0: 今天我们分享的散文是李国文所写的《朱皇帝点滴》。在历代开国帝王当中，朱元璋出身要算是最为苦大仇深的了。他从小当过放牛娃，家贫无以自给，遂入皇觉寺为僧，先做小和尚，后来做了行脚僧，到他处的和尚庙里挂单，混口斋饭吃。元末天下大乱，加之水旱频生，庙里的粥怎么也填不饱肚子了，自然是要投奔农民起义军来谋生的。这也是像他这样一个流氓无产者当时的唯一出路。但这些未成事的、以反抗官府为目标的义军，同时也是到处流窜、骚扰百姓，甚至也打家劫舍。抢掠民众的，所以他当上皇帝以后就不大愿意提到那些不怎么光彩的过去了，特别忌讳涉及到他贫寒微贱的历史和他曾经为小和尚、为偷牛贼的，说起来不体面的痞子行径。一个至尊无上的皇帝，怎么可能是这样一个丑恶形象呢？因为旧时的中国，不像文革期间，以穷为荣，以三代贫农自豪，所以这位做了皇帝的朱元璋，一直想找一位有点名气的姓朱的古人作为自己的老祖宗，说明自己也是名门之后，好像阿 Q 那样，老子先前也曾经阔过的，他。相中了南宋的朱熹，结果那年江西婺源地方一位姓朱的官员来朝觐他，因为见的是朱熹家乡的官员，他骗套近乎，问他是不是朱熹的后裔。那个官员摸不清楚朱皇帝的意图，第一年代久远。他也不敢确认，万一不是，落得个欺君之罪啊！第二，朱皇帝连孟子都要收拾的，谁知道他对朱熹是什么态度呢？于是他连忙否认。朱元璋一看，颇有感触：一个小小官员都不冒认祖宗。朕要认了，被人查出来并无其事，岂不一笑天下吗？于是认祖的事儿便不了了之了。这样，他对自己的过去从此表现得特别敏感，最后发展到了病态的神经质程度。《贤中金谷路中，举了这样一个例子。杭州一个知识分子徐一夔撰写了一份贺表，上呈朱元璋讨好，他的马屁拍得够响的，其中有“光天之下，天生圣人，为世作则”等等阿谀奉承的语句。谁料到朱元璋阅后大怒，他说：“生者僧也，讽刺我当过和尚；光者。”说明头上无发也，这是说我是贼秃啊。“泽”字和“贼”字同音，这是笑我当过强盗啊。于是下令把这人斩了。这很有点像阿 Q 啊，因为头秃，连光连亮都在忌讳之列。但是阿 Q， 顶多怒目而视。朱元璋却是皇帝，而且是一个暴虐成性、残忍乖戾的毒夫，那自然是要杀人的了。这种忌讳是和他本人的文化弱势联系在一起的，也是历代帝王仇视读书人的一个基本情节。加上朱元璋残暴阴刻、自负贬狭。猜忌疑心，自然对有思想、有才能的知识分子视为心腹之患。虽然他与元军、与其他起义军作战打天下的时候，很注意延揽人才，以为己用。譬如刘基，譬如宋濂，譬如高筑墙、广积粮、缓称王的朱生。譬如不是杀人，故能定天下于一的。唐仲实等等，但江山坐稳，这些读书人和那些事功自傲的功臣宿将一样，很有碍于他的统治。登基没几年，他就开始收拾了。如果说引发朱元璋对开国元勋大开杀戒的借口是谋反叛乱，他对知识分子的镇压就是不能容忍这些读书人对他的积善。尤其不能碰他的忌讳。《贤忠金谷录》当中还举了一个例子：洪武甲子，朱元璋开科取士，一些功勋大臣不服，认为他轻武重文。朱元璋讲：“是乱则用武，是治则用文。”勋臣们提醒他：“此固然，但此辈。”善积善，并举了朱元璋当年的死对头，另外一位起义军领袖张士诚的例子，告诫他。张士诚原名九四，对儒士相当礼遇，因为嫌九四作名不雅，便请教这些儒士，才改为张士诚这个名字的。朱元璋一听，说这名字不是很好吗？哪知道这些勋臣说。孟子里有一句“是成小人也”，这根本就是在变着法骂他，他不明白罢了。这正好碰上朱元璋的弱势情节，从此对世人和他们的文字挑剔找茬没完没了。黄辅录的《黄明纪略》里也记载过，他曾经命令状元张信教他的儿子们写字。张信用杜甫的诗“设下损穿壁”作为临摹自试。朱元璋一看这五个字，莫名其妙的大怒：“堂堂天朝，和讥诮如此？墙薄的笋都可以穿过，人还能住吗？朕大天下，就给百姓这烂房子住？”说话间，就把这位状元推出去腰斩了。僧人来复上谢恩寺，其中有“金盘苏和来书玉，自惭无德送陶堂”两句诗。朱元璋阅后发火了，头一句认为是“书”字是傣字和“朱”字二字结合起来的，这是在咒骂他；后一句认为是讽刺他无德。虽欲陶唐送我而不能也，遂斩之。这种毫无理性的文字禁忌，可笑到连死人也不放过。他对孟子的“民为贵，社稷次之，君为轻”的平民思想也大为不满，居然敢小看皇帝，而他是皇帝，等于小看他。于是他发火了。使此老在今日，宁得免乎？他是杀气腾腾啊！正好赶上祭孔，他下令将孟子的牌位撤出文庙，认为孟子无资格配享。要不是司天监上奏说文心暗淡，他怀疑与此举动有关而改变主意的话，那么孟子在明代可是要走背运的了。所以，读书人遇上这样一位怀有极恨情节的皇帝，那也就只好自认倒霉了。